0: 欢迎收听《仙者》第二百九十一回，作者忘语，由吉米为你播讲。南疆部不可能，这件法器的炼制风格更偏向于东海诸岛，应该是某个海外宗门的炼器大师的手笔。上面的宝石应该也出自东海，具体是哪种灵材，我需要研究看啊。能不能修复，我也无法保证。许新阳略微沉吟一下，摇头说道：“无妨，还请大师任意侍卫。元明说道。许新阳点点头，不再多说，将黑针和白玉腰带都收了起来。见此情形，袁变明便主动起身告辞，而宋慧彤也与他一同离开。在茶楼外，袁明感谢了宋慧彤的帮助后，便与他告别。转身去入了青木楼，在三楼雅间内，元明与狄月已临时交割完了重甲，再度拒绝了狄辰的切磋请求。做完这一切后，他便离开小湖城，驾着飞梭来到了雨须沼泽之中，将花枝重新放了出去。他已经得知了沙浩可能所在的位置，如今更要争分夺秒。增强自己的实力，正好花枝也在灵兽带内待腻转身了，整天吵着要外出，回沼泽继续修炼元明，便顺了其心意。除了此前给丽珍水环外，元明本想再给花枝准备些法器，但花枝形体变幻无常，本就可以凝聚刀剑，也无法穿戴盔甲，水他便吸了这个念头。只想着日后遇上了，再给花枝准备几件辅助法器便可。他叮嘱了花枝几句后，便匆匆回了城中住所，点燃一根紫玄香，服了丹药，继续开始变了修炼。五月后，某座庭院之一袭黄袍的老皇帝垂手而立，抬头望了眼头高悬的太阳，忽然捻动手指，打出一道法诀，他体内的法力。飞速运转，很快，在它的催动下，天空出现了朵朵乌云，瞬息间挤满了数十里范围内的天空，为它挡住了炽烈的阳光。紧接着，便有一滴雨水落下，啪嗒一声，落于他脚尖半寸心，就仿佛是发起冲锋队信号一般，瞬息间，无数的雨滴紧随其腾后，争先恐后的。从乌云中跃出，撞向了老皇帝脚下的大地。毛毛细雨地，顷刻间化为一场瓢泼大雨。此时已撑开法力护罩，隔绝雨水的老皇帝转过身，朝着身后不远处的刘天明投去视线，开口道：“这朝听雨树可看明白了？此树营造的环境。”不仅可以以大幅增强你施展水系术法的威能，还可以大幅弱化对手施缺斩的火系的术法，就看你到临战时如何运用了。现在有什么不懂到地方，都可以说出来。多谢皇爷爷赐教，孙儿已经记住了，定会努力练习参悟。刘天明恭顺答道。与此同时。相距万里之遥的大晋北部小湖城中，元明也睁开了眼时，细细回忆了片刻。掺杂了千年矿灵木之后，他制作黑香附体时间比他原先时间要长两倍以上，令他可以做更多的事情。由此证实，年份已久的灵木所制以灵香，对于持续时间也有相应的增益。他刚刚附体老皇帝时，他正好在给刘天明传授修炼心得，先是将持续九元诀的一些修炼要点讲述了一遍，随后又教授刘天明水属性术法术，并做了亲自示范。在此期间，元明几乎通过附体看完了全部过程，不仅对九元功更加了解，也成功脱学。到了这门奇雨秘书，这还要多亏这千年灵木制的黑箱时间够长，否则根本来不及看完全程。只不过光是一次感悟，恐怕还不足让他完全掌握这门秘书。之后还得通过附体老皇帝和刘天明才行，否则自行参悟不仅费时费力，效果也未必理想。元明试着施展了一遍。发现未能成功，他也并不气馁，而是一边打算继续修炼，一边为将来的赵国之行做着准备。沙浩实力高强，就算许新阳能够如自己所愿将三件法器技术炼成，他单打独斗也没有必胜的把握。不过自保却可以。几月后，他用最好的材料加上花枝的毒花团。又尝试将和文道的绿色飞剑内鬼异剧毒乔掺砸了进去，制作了一批新大洋七步刀。绿色飞剑的剧毒威力惊人，加上于天顶强大的催化效果，他们表现相当不俗。而且剧毒混杂在雾气内，直接吸入身体，比从伤口侵蚀更快。袁明拿雨虚沼泽内的几头两级妖兽做过实验。他们根本抵挡不住，不但会立刻软倒，五脏六腑也会被剧毒侵蚀，很快死亡。此外，元明又在方氏采购了一批符篆，以中阶段攻击类符篆为主，足有三四十张。之前用符篆偷袭沙浩得手，让他有些食髓之味。小胡城是一个颇大方氏，一级上阶段符掌也有。原名也请买了十余张上街符篆，价格昂贵，每一张都要二十块零食，让如今的他颇感肉疼。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。小湖城内没有出售三级符篆，威力巨大。不管是宗门的符师，还是散修中的符师，炼制出来后都会很快起来，极少会拿出来公开售卖。即便是有，他短时间此内也买不起了。袁转眼到了约定时限，许昕杨山来迟到传讯，并未提及结果，只是让他去与贺商突自取。袁明闻言，当即的离开小湖城。前往雨须沼泽去接花枝，他刚进入雨须沼泽半空，便瓢泼暴雨顿泄而下，伴随着震耳欲聋的炸雷声，一道道刺目的雷光撕裂苍穹，仿佛要将天空击穿，比以往的雷暴更加惊人。他忙降下盾光钻地前进，以免被雷电劈中。空的暴雨来越密。即便站在地里，元明也有重汗毛紧凑，浑身酥麻感。好浓郁的雷电之力，倒是正好给雷雨活动活动。他口中喃喃自语几绝句，就一挥手唤出了一屋雷雨。如今的雷雨已收，经江青铜断剑内的雷电之力吸纳干净，气息又长大了不少。感应到漫天雷电。雷雨发出兴奋的刀鸣，在元明头顶一个盘旋后，便振赤直身形没入雷云之中。雷雨具有操控雷电的能力，元明不担心雷雨的安全，继续向前，很快抵达花枝巢穴附近。主人要去教训那杀耗了吗？小花枝老远便感应到元明的靠近，带着不少小妖迎了上来。之前将花枝放归雨虚沼泽的时候，其伤已经好的差不多。如今又过了约莫一月，伤势已经彻底恢复，被青铜雷纹阵损毁的身体也尽数长出来了。你的这些守了下也要一起带去吗？袁明点点头，看向花枝身后的小妖，好，足有四五那十头之多。这些小灵妖都是一级妖兽。有飞行走兽，还有两个和花枝一样的藤类妖兽。一众小妖灵智未开去，去也不怎么怕元明，好几个还好奇盯着他看。主人，你不是还没有确定沙号的洞府所在吗？我挑选的这些手下都有一定探查能力，相信能帮你寻找沙号。花枝传音道：“也好。”元明略一沉。拂袖发出一股青光，笼罩住花枝和一些手中小妖，尽数收进灵兽袋。花枝的身体一旦伸展开来，体积相当，也迅速消散，可供吸纳的雷电越来越少，雷雨气息的增长也变得迟缓。月明眉梢一挑，若是乌云彻底消散，雷雨的这次突破必然会以失败告终。说不定还会反噬受伤，势必会影响其下一次的突破。他心急之下，取出那三枚雷属性上品灵石，正要扔给雷雨，心中突然涌现另一个念头。他当即站在梭枝上，垂手而立，运转法力，尝试着施展起了奇雨术。这二十天里，元明又分别附体了老皇帝和刘天明一次。用回忆暗示二人再度至施展其雨术，如今算是基本掌握了这门法术，只是却并未自己施过。如今形势所逼，也顾不得那么多了。附近水汽迅速变得浓郁，浓郁的雨云开始出现在半空，笼罩数里范围，雨水开始稀稀拉拉的落下。原名的法力修为远不如老皇帝。施展奇雨术形成的雨云只有这么大，威势也相对不足。然而，雨须沼泽内浓郁的水汽快速汇聚过来，半空的一道道雷电云迅速变大，再度出现在半空，朝着雷雨汇聚过去。果然如此，原名按暗点不头。他的奇雨术只能覆盖十里范围，说起来没有太大用处。然而，雨区沼泽内水汽时再过于浓郁，囤积在半空，稍微一点外力影响，很容易便会形成大范围的暴雨。得到这些雷电之力的相助，雷雨的气息继续飞快高涨。伴随着声高亢的尖鸣从乌云中传出，半空乌云翻涌起来，仿佛有星云不雨的神龙操控，雷声隆隆而起。乌云内不用断，有银色电光闪，天地间一片麦素沙。霎时间，狂风大作。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百九十二回。